0: Привет! Я Коля из сервиса по подбору психолога Фальтер, а это подкаст «Те же грабли». В нем мы вместе с гостями разбираемся в ситуациях из серии «Никогда такого не было» и «Вот опять». Но не просто разбираемся, а учимся, как с ними быть, как их узнавать и что делать, чтобы грабли не ударили на следующий раз. Во втором эпизоде подкаста у нас в гостях Женя Давыдов, серийный предприниматель и сооснователь агентства Setters. Вместе с Женей мы поговорили о бережном отношении к себе, постоянному развитию и поиска гармонии. А еще мы обсудили, на какие грабли наступает человек, который постоянно расфокусирован на несколько проектов, и что с этим делать. Если вам хочется получше разобраться в сферах своей жизни и понять, на что именно обратить внимание, подписывайтесь на нашу бесплатную рассылку Питстоп Колеса жизни». Больше материалов о психологии и психотерапии в наших соцсетях. Сервиса подбора психологов Фальтер в Инстаграме и Телеграме. Все ссылки мы оставим в описании выпуска. Подписывайтесь на наши соцсети. Сервиса подбора психологов Фальтер в Инстаграме и Телеграме. Все ссылки мы оставим в описании выпуска. Поехали! У меня такое впечатление появилось, что как будто бы все тебя спрашивают про бизнес, агентство, маркетинг, там про всякие такие штуки. Как тебе вообще в целом к интервью ходить, где я тебя спрашивают только про маркетинг и бизнесы? Слушай, да я к этому абсолютно
1: нормально отношусь. Для меня здесь важно что любое такое интервью, подкаст и так далее, для меня для самого рефлексия, такая, знаешь, маленькая стратегическая сессия, на которой ты сидишь и сам через какие-то вопросы рефлексируешь, думаешь и иногда даже какие-то новые смыслы там складываешь, что это в целом очень много каких-то фраз, очень много посылов, которые сейчас транслируются там агентством либо другими нашими бизнесами, они складывались чуть ли не вот в таком онлайн-режиме на каких-то подкастах, разговорах и так далее. Поэтому у меня здесь есть и своя такая более прагматичная, понятная цель. Поэтому нормально отношусь. Для меня это такое время на подумать, поотвечать на какие-то интересные вопросы под новой такой точкой зрения, с нового угла зрения посмотреть какие-то там свои бизнесы и так далее. Потому что так ты всегда в каком-то таком информационном пузыре постоянно тебя окружает все равно на 80 процентов одни и те же люди с одинаковым иным и так далее когда тебе так задают вопрос со стороны то есть там, знаешь даже вопрос о а чем ты занимаешься для меня немного странный потому что в основном когда я прихожу типа, в тусовку которая ну, около рекламная креативная и так далее но большинство все равно знает или ты просто скажешь там, типа вот мы занимаемся вот этим все-таки а да понятно да мы справа с что-то слышали что-то знает поэтому даже выводить себя из вот этого вот очень комфортного комьюнити бульварного кольца
0: всегда очень круто. Прикольно, что ты так, ну, к этому относишься, типа, как к таким открытиям. Просто мне было впечатление, что... Если тебя зовут, например, постоянно по интервью, где расспрашивают только про бизнес, то в какой-то момент, наверное, это может надоесть, типа, или что это прилипает к тебе.
1: Ну да, но только если вопросы совсем тупые, ты видишь, что человек абсолютно не подготовился, но ну, пытается что-то спрашивать про бизнес, при этом, не знаю, там условно не открыл там какой-нибудь сайт налоговый, не посмотрел какие-нибудь юрлица, не почитал там два интервью до этого, ну хотя бы там, ну или одно хотя бы. Тогда, конечно, это бесит и раздражается. Если человек в целом как бы, знает, чем ты занимаешься, но задает похожие вопросы. Вопросы, ну, это окей. Все равно у меня есть какой-то конкретный накопленный опыт к 30 годам, и все равно вопросы, которые будут его касаться, будут достаточно похожи. Каждые две недели у меня не будет того багажа опыта, который я там в целом накопил за 30 лет. И он не будет там обновляться на 70%, поэтому вопросы
0: могут повторяться.
1: Но при этом я могу сказать, что мои интервью и какие-то там подкасты в 2017 году
0: и двадцать 2022, это вообще разные вещи и все равно потихоньку меняется все. Ты сказал, что на каждом новом интервью ты как бы додумываешь какие-то формулировки или рефлексируешь на чем-то. Насколько вот большая разница, например, могла произойти с подкаста в 2017 году и по сегодняшний день, например, какие 3x основных вещей поменялись за это время для тебя?
1: Да много установок внутренних поменялось. Поменялось немножко отношение к себе с точки зрения того, что раньше я был слишком безжалостен. Я не могу сейчас сказать, что я там с собой, о господи, пойду сделаю ванну, закину тут до соли, и вот буду нежиться. Ну, типа, такой хрени нет. Но то, как я раньше мог себя использовать чисто как ресурс, пока не закончится батарейка, делай, 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 делай. И то, как я сейчас к этому отношусь, понимаю, что вся там моя энергия, моя какая-то расслабленность, это на самом деле очень классные плюсы и возможности для бизнеса. То есть я принимаю более взвешенные нормальные решения. Я принимаю их исходя из состояния наполненности энергии, а не то, что я вот супер разряженный, я уже принимаю решение, какое бы ни было, вы просто отвалите от меня. Вот это очень пересмотрелось. Но мне кажется, что это все равно еще какой-то формат опыта и возраста. То есть это сложно просто передать через подкаст.
0: Может быть, отношение к себе, когда ты знаешь, бывает, ты становишься мягче к себе, ты становишься типа мягче к остальным, потому что так бывает. У тебя пропадает внутреннее напряжение. Кстати, наоборот. Это работает строго наоборот. Как только
1: ты становишься мягче к себе, тебе надо всех остальных держать в ежевую рукавицу. Нет, здесь всегда важно, конечно, соблюдать баланс, но мне кажется, это немножко в другую сторону всегда работает. Как только ты становишься чуть более расслабленным, больше нет такого момента, когда ты всех прикрываешь там своей спиной даже когда они не просят то есть когда ты жесткий ты за всех принимаешь решение ты несешь за всех ответственность и все вокруг могут расслабиться как только расслаблен ты все чуть-чуть под напрягается главное вот этот баланс соблюсти просто потому что как бы ты у бизнеса там как сел основатель человек который задает направление один а людей очень много и как бы если рассеять хотя бы там 70% того стресса, который есть на тебе на всех, то им намного проще его выдержать, потому что этих людей очень много. А одна психика выдержать это
0: может, но с очень большими потерями. У меня просто был период, у меня был такой, знаешь, нарциссическая наклонность, короче, делать все просто супер идеально. Переговорку я делал, я сейчас ее не делал, распродал все оборудование, и теперь мы записываемся на телефон, и я делал, и вот так, просто идеально, там вот все, я сидел там, сам монтировал, всякое такое. Там со временем в терапии получилось, конечно, чуть-чуть справиться с этим, ну, не чуть-чуть, но я теперь так не делаю. Я заметил, что у меня уменьшились какие-то требования к себе или к каким-то штукам, которые я сам делаю. И, соответственно, ну, как бы мне так вышло, что я стал спокойнее к другим относиться. Сейчас так получилось, что вот команда, которой я рулю, все супер на расслабленных вайбах, все, типа, хорошо, там, чуваки, не переживайте, если что. Ну, то есть мы все, понятно, делаем там в срок, мы все хорошо работаем, но как-то получилось теперь без напряга, и мне там не бесит, что там, не знаю, кто-нибудь что-нибудь не понял или не сделал, а раньше я прям такой, в смысле, как? Ну, любопытно, что у каждого по-разному это срабатывает, вот, я поэтому спросил про внутреннюю расслабленность. Ну, мне кажется, здесь про разные вещи мы
1: говорим. Ты говоришь про некий перфекционизм и к требованиям к конкретно к своей работе, как она должна выглядеть твоя и твоей команды. А я тебе говорю больше про собственные ресурсы и про их использование. Ну, это две такие немножко параллельные штуки. То есть, есть, с одной стороны, вот этот перфекционизм жесткий, который очень часто мешает что-то запускать, продуктивно работать и там отпугивать людей вокруг. А есть история с тем, что как бы я кремень, я камень, я совсем справлюсь, я буду работать до конца, пока не усну, но вот просто не вырублюсь в клавиатуру. Это немножко другое.
0: Когда мы с тобой планировали этот созвон, я у тебя решил спросить, в чем именно заключаются твои грабли, да, на которые ты регулярно наступаешь, и ты сказал, что неумение пользоваться сильными сторонами и постоянные попытки подтянуть то, что тебе в себе не нравилось. Вот это вот изменение с тем, что ты научился пользоваться внутренним ресурсом, это связано с этим, что ты как-то подтянул это со временем в себе, что не нравится, или это просто какая-то органичная... Ну да,
1: это очень взаимосвязанные вещи. То, что я в себе всегда хотел подтянуть, я как раз смотрел на многих вот таких, знаешь, людей-роботов, у которых вижу цель, не вижу препятствий, работаю всегда в одном направлении, ну вот такой очень сконцентрированный канонический такой предприниматель, топает, ищет золотую руду, там много разных аналогий. Ну, я в себе такого особо не чувствовал. Я достаточно легко увлекаем какими-то штуками. не очень свойственно опять-таки более классическому образу предпринимателей. Да? То есть у меня может параллельно быть классный креативный агентский бизнес. Потом меня понесло в HR-историю, в корпоративные культуры, команды и так далее. Потом неожиданно мне понравилась идея с изучением китайского языка. И вот у нас уже приложение по изучению китайского языка. Вот у тебя параллельно пиар истории вот ты общаешься уже с пиар агентством заключаешь с ним какое-то партнерство мне всегда казалось, что это какая-то моя слабость расфокусирован ну то есть что ты вот по итогу останешься ни с чем день заработаешь денег и вот это вот все отчасти здесь есть какая доля правды, что ты не настолько сфокусирован на каждом бизнесе и у него не та эффективность которая могла бы быть но это очень хорошо компенсируется, во-первых, некой устойчивость и в потому что вот даже в феврале, то есть если бы у нас был только агентский бизнес, мне кажется, моя психика с этим намного сложнее бы справлялась, нежели когда у тебя много бизнеса. С одной стороны, да, у тебя намного больше забот, потому что тебе везде все надо перестроить. Но с другой стороны, ты понимаешь, что здесь все равно какие-то источники дохода, они достаточно диверсифицированы, все равно немножко разные рынки. И если рекламный там штормило прям ужасно, HR-рынок в целом стабильно рос, потому что все хотели там либо релацироваться, либо найти работу в компаниях международных. Ну, короче, очень много было разного спроса. Долго боролся с этой своей там, как мне казалось, слабой стороной да, вот это вот расфокусированность, достаточно такой широкий кругозор и очень широкий круг интереса. Хочется идти в разное. И постоянное переключение. То есть вот у нас недавно был такой, значит, совместный звонок между всеми основателями, seo Сейчас мы вводим это в регулярную практику. И там надо было поделиться какими-то классными фактами. У меня там был факт, что за последние две недели, ну, а у меня в среднем ну, достаточно много встреч, звонков или каких-то задач в день. Их все равно много. Что за две недели по одному и тому же бизнесу две встречи подряд у меня были только один раз. То есть вот за все время. То есть все остальное время, понимаешь, переключался переключался. То есть тут вот не один звонок, потом я уже общаюсь что-то там по HR, потом что-то по пиару потом мы обсуждаем запуск какого-то нового проекта, потом еще что-то. Я понимаю, что мне это дает энергию, мне это нравится. Мне действительно классно в этом, в постоянном таком вихре и потоке, ну, из которого в целом ты можешь там в какой-то момент выйти на каком-то звонке и не присутствовать, потому что операционно большая часть передана. Но вот это вот умение потом еще находить связи между бизнесами, какие-то классные коллаборации друг с другом, смотреть на все шире, понимать, что происходит в этой сфере в этой, и в этой. Я понял, что это какая-то моя сильная сторона, я хочу ее развивать и продолжать работать в этом направлении. Самое главное, что у меня нет отторжения внутреннего Ты знаешь, бывает такое Я хочу стать более дисциплинированным И все твое там тело, все твои эмоции Все твое состояние Даже психологическое и физиологическое говорит тебе нет это там не твой подход, вставать в 5 утра, бежать два километра, потом проплыть на лодке, потом у тебя первый зум, а ты едешь на велосипеде. Ну вот, короче, вот это там суперактивный, например, образ жизни. Ты прям резко решил, что ты теперь такой. Но это же не так работает, все равно. Да, там можно делать какое-то время через силу, через дисциплину, через заставить себя, но потом тебя все равно бахнет по голове. Вот этим всем. Может, через год, может, через два. Здесь зависит от твоей как бы устойчивости силы воли, но все равно лучше. Чуть-чуть поподробнее разобраться с тем, что действительно нужно тебе, а не ты подсмотрел в какой-нибудь очередной там, книге про успех или в истории с какого-нибудь чувака и жить в соответствии с этим.
0: Прикольные, сильное откровение, и классно, что оно закончилось принятием каким-то, ну, по крайней мере, мне кажется, да, что ты закончил это принятием каких-то штук в себе и перестроил жизнь для того, чтобы теперь не мучиться от этого. А можешь, пожалуйста, сказать, вот в какой момент ты понял, что нужно меняться? То есть мне кажется, что ты предпринимал какое-то количество разных попыток, да, пока это не закончилось тем, что ты это наконец-то просто решил принять и такой, ну, все, теперь я просто соглашаюсь, что это моя сильная сторона. То есть вот как происходило осознание, что это вообще не твое. Если честно, мне практически не было в жизни каких-то, знаешь, таких прям точек бифуркации, что ты либо
1: туда, либо туда идешь. Либо они все были достаточно нативные, ну то есть такие, которые вот я даже сейчас и вспомнить не могу. Понятно, что там для меня могло быть какой-то такой точкой в жизни Пойду я учиться вот на это большое двухгодовое образование, там, или не пойду. Ну, возможно, там была какая-то точка выбора, но я даже так не воспринимаю. Мне захотелось, я такой, ну пойду, окей. То есть, все это было достаточно лайтов. А все, что связано с вот этим там фокусом, расфокусом, я просто все это тестировал и практиковал ну, в реальной деятельности. То есть вот у меня появились какие-то новые партнерские бизнесы, я в них присутствовал, там что, то не знаю, созваниваюсь и просто понимаю, как я себя после всего этого чувствую. Не в формате, что я после каждого звонка сижу и такой 10 минут, о господи, какие у меня вот вайбы и энергия была после этого звонка, ну без такой затаринки. А в формате раз в пару недель в месяц сеть порефлексировать, понять, как бы тебе вообще окей со всем тем, что ты делаешь или нет. Тебе нравятся там те задачи, которые стоят у тебя в календаре, и которые ты себе ставишь или нет. Ты управляешь своим временем, там, вниманием, или тобой все вокруг управляет. Ну, такие простые, казалось бы, вопросы тебе задаешь, и намного проще как бы все это развивать. То есть тебе всегда такой последовательный. Искусство маленьких шагов. По чуть-чуть меняешь и доходишь вот до какого-то там состояния оно никогда не будет идеальным всегда будет что-то мешать всегда что-то можно докрутить что-то можно сделать лучше что-то хуже какие-то штуки просто отваливаются потому что тебе это больше не интересно такое тоже может быть ничего страшного в этом нет знаешь вот есть как бы да, буддийские буддистские монахи у которых основной вообще такой девиз <laughs> мотор по жизни это ни к чему в жизни не привязываться почему они все одинокие да потому что если ты ни к чему не привязан ты можешь спокойно прийти в этот мир уйти в этот мир тебе в целом не обидно не жалко все окей все супер но единственное мне кажется что из-за этого они не проживают жизнь, потому что как раз вот эти самые эмоциональные качели, все эти штуки, это есть самые яркие там моменты и переживания, которые ты помнишь. Но вот хотя бы часть перенять их вот этого буддийского спокойствия вот с точки зрения того, как они относятся к жизни, к бесконечному этому колесу всего сущего и так далее, это круто. И это действительно может очень помочь как в личной, так и в профессиональной жизни. У нас в пятницу был интересный кейс, у нас обнесли офис. Ну, то есть мы прям смотрели сейчас по камерам, к нам пришел какой-то чувак, при этом три раза ходил вокруг этого офиса. Ну, что-то он там в итоге украл, какие-то там пару маков и какую-то еще штуку. И раньше я вот сочувствую, господи, что произошло. Сейчас ты такой, ну это просто статистическая погрешность. как бы, Ну окей, пришел какой-то тип, мы его там по камерам тоже достаточно профессионально, то есть лицо нигде не показывал ничего. Но если сравнить меня там 5-6 лет назад, как бы я к этому отнесся, и как я к этому сейчас отношусь, даже не только с точки зрения там денег, да, что намного проще можно покрыть, там, купить новые ноутбук, а с точки зрения там самого события, ты такой, понимаешь, что ну, не надо сейчас циклиться и неделю думать только об этом. Да, окей, напишем заявление, отправим его в полицию Потому что что-то с камер найдут, найдут, прикольно, не найдут, ну, типа, тоже окей. Всякое бывает. Для нас это хороший прецедент поставить еще дополнительную, ну, у нас есть охрана типа территории общая, но дополнительно внутри сейчас поставить охрану. Вот сегодня этим уже занимается офис-менеджер. И просто как бы для тебя это такой прецедент, после которого ты подправляешь что-то, опять-таки, через эти маленькие шаги. Но относишься ко всему этому как просто к течению жизни. Ну, ничего страшного. Ну, вот где-то где ушло, где-то придет. Даже вот в таких как бы штуках В моем отношении к таким событиям Очень прослеживается Какая-то регулярная работа С собой, с своим отношением Своими реакциями на события
0: Это очень мудрая позиция, прикольно, что Так получилось у тебя к этому прийти Ты когда сказал, что статистическая погрешность Это как, если ты смотрел все везде и сразу Там, помнишь, это статистическая неизбежность Просто очень похоже по вайбу. Говорит, что вот до какого-то этого осознания, да, скажем, ключевого, ну там не точки бифуркации, но скажем, до вот этого момента, когда ты наконец-то принял тот факт, что ты занимаешься много разными проектами и относишься к этому спокойно, и момент, когда много разных проектов у тебя, но ты устаешь и засыпаешь на клавиатуре. Есть ли какая-то техническая разница между этим? Ну, условно говоря, там, в организации встреч, в заполнении календаря. Ну, то есть, я вижу разницу там в отношении к этому, да, то есть, что поменялось отношение, соответственно, и, и поменялось то, как ты это рассказываешь. Сопровождалась ли вся эта история какими-то техническими переменами? Я там вырубил уведомления в Телеграме и живу счастливо. Последние полтора года.
1: Уведомления в Телеграме у меня есть только вот личных контактов, естественно, все остальное, все чаты, дай бог, вот это все, все выключено достаточно давно. Здесь, наверное, нет... Какой-то супер технической штуки. Ну, есть мелочи. То есть, у меня в основном внутренние встречи, там, если с сотрудниками, они на 20 минут, они а на час. Ну, потому что я не понимаю, как, что можно обсуждать час, как бы и какая должна быть там ширина вопроса, чтобы это целый час обсуждать. Обычно любой, даже вот агенту там из двух-трех вопросов можно легко решить за 20 минут. Ну, это такое, это из, из очень понятного простого. Это именно внутренние звонки. Ну и, наверное, вообще отношение к назначению встреч. То есть, если раньше я всегда и всем говорил да. Ну, то есть, кто бы там мне не написал. Сейчас я стараюсь все равно как-то фильтровать, потому что, знаешь, ну, обидно тратить несколько раз по часу своего времени на людей, про которых ты через 10 лет даже и не вспомнишь. И к этому я стал как-то так. Больше времени как-то для себя оставлять, чуть поменьше вот этих вот кучи беспорядочных непонятных встреч. Если это какие-то там партнерские интересные штуки, где мы можем там заколлаборировать вместе ребята, которые с ними общаются, это их как бы работа, ну, вот это и входит в их скажем распорядок рабочего дня. Я сейчас встречаюсь только с теми, с кем мне реально хочется пообщаться, с кем не интересно пообщаться и, и все. Тоже очень такой понятный и важный триггер. Не хочется тебя общаться с этим человеком, и встречаться. Ну как бы, окей, в каких-то крайних случаях, да, это можно сделать. Ну все равно бывает как бы надо, такое бывает. Но я стараюсь следить, чтобы это было очень редко. То есть у меня вот такая вот встреча прям надо наверное, что-нибудь раз в месяц, в два. То есть достаточно редкая история. То есть два вот таких очень простых пункта. Это фильтрация и понимание, что не на всех надо тратить время инвестировать в них, мне кто-то очень классную штуку сказал поверь вот ты сейчас тратишь там на еженедельные вантуваны типа 12 часов в неделю потому что там много ребят с кем-то там сидишь и созваниваешься но там имена условно половина из них ты через 10-15 лет даже не вспомнишь. ну то есть а представь, сколько времени ты в это инвестировал там не про то что не надо общаться с людьми и делать вантуваны там про то что давай это только тем кому это действительно супер надо ты видишь что вы с ними долго у вас там общие ценности и так далее но не трать время просто для галочки на
0: кого-то. Это тоже очень такая хорошая, понятная позиция когда тоже списывались с тобой и разговаривали, ну, обсуждали про там, всякие грабли и про тему выпуска, ты сказал, что тебе хочется подтягивать себя, как-то менять, что-то вот такое вот в себе делать. В момент, когда ты сейчас, да, вот со своим таким расслабленным вайбом и, наверное, более бережным каким-то отношением к себе, у тебя поменялась позиция про постоянно себя менять?
1: Нет, история с улучшением продолжается, просто она сейчас в основном не насильственное, а оно уже какое-то более осознанное, то есть я выбираю те сферы, которые мне реально интересно, и мне хочется в них разбираться. То есть знаешь, не в формате так, о господи, я не знаю сейчас элементарного там какого-нибудь программирования или какого-нибудь ноу-кодинг no штуки, а это вообще глобально может быть не полезно, чтобы там запереть какой-нибудь дешборд, а давайте-ка я потрачу сейчас 30 часов, хотя бы там минимально это поизучаю. Но мне это не интересно. И вот если я раньше бы сказал все окей, я скачиваю какой-нибудь учитель сижу и изучаю. но ну, это вот буквально пять лет назад, то сейчас есть такое, но я лучше с кем-нибудь поговорю, попрошу кого-нибудь мне это сделать, стараюсь правда заходить в те штуки, которые откликаются и которые интересны. Которые надо сделать просто через силу, просто чтобы там подтянуть что-то где-то, не делал. Хорошая ли эта позиция сразу, там, условно там с двадцати. Вот так себя вести, не знаю, потому что не могу прожить жизнь заново и сказать, как получилось бы в том случае. Потому что какие-то штуки, условно, это PNL, DDS, отчеты, какие-то финансовые штуки, какие-то маркетинговые штуки, я все равно всегда подтягивал, понимаешь что мне это надо. А сейчас, когда все на каком-то понятном гигиеническом уровне есть, любой бизнес-процесс, я, в общем, понимаю, как работает. То есть именно, в общем. Да, пускай там без супер-частных штук, без конкретных там, возможно, где-то. Цифр конверсии и так далее там С точностью до какого-то процента Но общие пропорции бизнеса Сколько входит сюда, сколько сюда Как это все в целом, этот механизм работает Я понимаю, мне этого супер достаточно Чтобы видеть как-то картинку целиком И в разных бизнесах А углубляться там куда-то в то, что просто, например, болит у компании ну да, Что-то плохо работает Но мне неинтересно, я не буду Я, скорее, сейчас просто найму кого-нибудь Или с кем-нибудь договорюсь по проекту но Это тоже очень хороший формат И тем более сейчас, когда удаленка Все и так работают на двух-трех работах <laughs> Даже штатные чуваки <laughs> Когда ты начинаешь копаться Много у меня смешных кейсов, как люди работают на трех работах Просто потому, что у них удаленка И никто не следит за эффективностью уже В этом смысле не у нас кейс был, но <laughs> я
0: знаю такие У нас всегда начальники говорили, когда еще фаста не работал Марк Дир говорил, типа, вы работаете, конечно, на работе, это понятно, но, типа, раз вы маркетологи, и вы все маркетинге, у вас должен быть какой-то pet project или какой-то дополнительный, типа, проект. Если у вас нет, много вопросов к вам, типа, вызывается, на самом деле. У них была такая позиция. А про насильственность, понимаешь, что нужно подтянуть, у меня есть похожая история, ну, понятно, не про бизнес и всякие штуки, а про английский язык. Короче, я терпеть его не мог, и мне казалось, что, боже, какая-то фигня вообще непонятная, что это, зачем. А потом, последний год так получилось, ну, потому что я не мог нормально продвинуться в изучении там, этого. Последний год мне почему-то так это нравится. Я смотрю там сериалы на английском, какие-то фильмы на английском, я чувствую себя супер классно. И как будто бы ну, это пошло, потому что вот ну, мне просто стало любопытно. Я там замечаю какие-то прикольные штуки, там какие-то исторические моменты, типа, почему раньше не было артиклей, почему он потом появился, какие-то глаголы меняются. Короче, нормально погружаюсь, и поэтому как будто бы кажется, что подход с ненасильственным каким-то отношением к себе, а там действительно с любопытством и интересом, правда, генерирует гораздо больше хороших вещей, чем такое должностование, типа, или вот это вот вынудить себя что-то делать. В одном из интервью, которое я тоже смотрел перед тем, как с тобой созвониться, тебя спросили, как отличается твой подход в бизнесе до кризиса и во время кризиса? Ты ответил примерно так. Я сначала думаю про что-то большое и бизнесовое, а потом задаю себе вопрос, а что с собой-то делать? Как тебе кажется? Значит ли это, что ты думаешь о себе в последнюю очередь и заботишься о себе в последнюю очередь? Или это скорее Тебе просто страшно за свое будущее, поэтому ты сначала с бизнесом разрулишься, а потом сам подумаешь, что с собой делать.
1: Да, слушай, мне кажется, что вот эта вот парадигма, я сначала подумаю глобально, потому что это большое, а потом про себя, это просто нормальный признак нормального лидера с большой ответственностью. Ну, Главное — дойти до этапа, подумать про себя <laughs> вообще в целом. То есть есть вообще люди, которые думают только о бизнесе, вообще не думая о себе. Да, поэтому я считаю, что это нормальный признак любого человека, который взял на себя некую там лидерскую ответственность и лидерские полномочия. Ну, потому что, как говорится, свобода и ответственность, они всегда рука об руку идут. И если ты взял какую-то там часть свободы, там полномочий и так далее, естественно, ты берешь какую-то часть ответственности. И она такая. Чаще всего она именно... Прецедентное То есть что-то произошло И вот тут-то твои ответственности работают Вот это и есть проверка, там лидер ты или нет Или ты просто как бы сидел на какой-то должности При этом ты не можешь там Не управлять людьми, не отвечать за людей Ничего такого Поэтому любой кризис, любой такой формат Это очень хорошая проверка на то, можешь ли ты вообще быть лидером При этом, наверное, важно, что Какое-то лидерство управление командами и так далее, это не единственный социальный лифт. Это не единственное вообще направление в карьере, которое может быть, как многие почему-то до сих пор себе представляют. Потому что есть люди, которые очень крутые крафтеры или супер круто шарят в какой-то своей там, профессии, специализации и так далее. Но лидеры из них очень дерьмо. Есть даже такой эффект по моему эффект Киану. Каждый человек, ну, в своей карьере. Дорастает ровно до уровня своей некомпетенции. Ну, это то есть, когда какого-то супер крутого крафтера ставят руководителем, он там супер некомпетентный, его уже жалко уволить, понизить нельзя. И вот он застревает на служить примерно вот на той должности, пока он не уйдет с компании. То есть, у этом даже название есть. Большинство людей почему-то очень стремится к этим руководительским, лидерским штукам. У нас есть даже внутри агентства пару кейсов, когда люди были на руководительских должностях, очень выгорали, депрессовали и так далее. Мы их возвращали на хорошую должность, но более такую, знаешь, крафтерскую, где человек сам за себя отвечает на делать супер крутой результат, и они заново расцветали. И здесь тоже важно понимать, что есть разные пути роста.
0: Не только в том, чтобы у тебя там было 100, 200, 500 или 10 тысяч человек подчинения. Ну, кажется, что ты в лидерстве довольно хорошо преуспел, то есть, что ты классный лидер, по крайней мере, с ребятами, которые там работали в Сеттерс или работают сейчас, слышно хорошие отзывы. Можешь ли ты сказать, чему лично тебя научило лидерство в том плане, что есть какие-то вещи, которые ты забрал в свою каждодневную жизнь вне работы, для личных коммуникаций? Очень много, на самом деле. Регулярно ты что-то переносишь, есть какие-то
1: аналогии. Я думаю, достаточно такие понятные и близкие Слушателям могут быть, что решение всегда лучше, чем его отсутствие. Это очень важная штука в любой компании, в любой иерархии, там где угодно. Просто вот эта вот привычка наплодить тридцать подвешенных каких-то ситуаций, которые ничем не разрешаются, это то, что забирает огромное количество энергии, демотивации для всех. Чаще всего это две причины. Либо какое-то желание быть неудобным. Ты не можешь быть неудобным, поэтому ты не хочешь принимать какое-то решение, которое на самом деле уже год как очень понятное. Притом с этим сталкиваются все Особенно начинающие руководители Которые все верят, что человек исправится Вот дать полгода, еще год, еще пол Все будет супер, но как-то не случается И потом ты понимаешь, сколько времени там, Ты потратил просто так Ну вот История с решениями, что любое решение – это энергия Нет правильного, неправильного Есть то, которое ты принял Которое дало какую-то энергию там, тебе и компанию Повело тебя в какую-то сторону Если что, чаще всего эти решения в текущей там, Цифровой экономике и так далее Можно переиграть, отменить но сейчас все это позволяет. Вся инфраструктура вокруг бизнеса, эти решения иногда менять на ходу. Главное, чтобы она в целом было. Потому что отсутствие решения – это отсутствие энергии, как бы ты просто никуда не идешь, это все превращается в болото. Второй пункт, который я часто переношу в жизнь, это приоритизация. Ну, то есть точно так же ты можешь с выпученными глазами бегать вокруг, что-то кому-то доказывать, орать, кричать там, и так далее, но ну, не добиваться абсолютно никаких результатов, просто потому что ты занимался теми задачами, которые казались тебе проще. Ну, ты можешь ее сделать, получить какой-то быстрый дофамин от того, что ты поставил галочку, но на самом деле они все там достаточно бесполезны. И вот умение просто приоритизировать какие-то сферы своей жизни, какие-то задачи, которые есть у тебя там, как лично, как и на работе, это одно из самых важных скиллов, в мы там прокачиваем всю свою жизнь. При этом важно, что здесь нет правильного, тоже неправильного ответа, приоритизация у каждого своя. Ну, то есть кому-то важно, чтобы его компания заработала очень много денег, чтобы ты купил дом, вложился в какие-то инвестиции тусил с 40 лет там или с 30 лет где-нибудь и вообще не обращая внимания на окружающий мир, то ты там хочешь потусить, заработать много денег. Это типа нормальная, понятная штука. И ты просто тогда все задачи все свои бизнесы, все свои стратегии Ты просто приоритизируешь в соответствии с этим Может быть абсолютно другая штука Что ты хочешь поменять что-то конкретное В своей сфере Ты хочешь там донести какой-то новый подход Какое-то новое знание и так далее Просто тогда ты приоритизируешь в соответствии с этим Самое плохое это застрять очень надолго Без вот этой приоритизации и понимания цели То есть, ну окей, ты можешь там Ну три года Четыре года, может, там чуть больше вести бизнес без этой цели Ну, такое правда бывает Вот у что-то получилось, ты в какой-то сфере работаешь Ты туда залетел, вот что-то там делаешь Но потом все равно придет этот кризис смыслов И кризис какой-то там глобальной цели Без нее очень сложно находить какую-то каждодневную энергию Каждый день, чтобы что-то делать Ну, наверное, две самые важные штуки Это приоритизация и принятие решений Ну, и вообще, как бы, любой руководитель, любой предприниматель Единственная его задача – это принимать решения все остальное – это уже косметика, дополнительные штуки, но в целом ты просто принимаешь решения на основании либо данных, либо чутья, это зависит от того, как ты себя позиционируешь и на что ты опираешься больше. Всем менеджерам, топ-менеджерам, людям, на каких-то управляющих лидерских позициях платят именно за принятие решений, за что больше. Они могут вести компанию к цели, могут отдалять ее от цели.
0: А какие вот лично для тебя стоят приоритеты в жизни, там, к чему ты стремишься? Что тебе хотелось бы там реализовать или к чему-то прийти?
1: Слушай, ну у нас такие достаточно тщеславные цели. Ну просто потому что, если ты не тщеславный человек, тебе вообще нечего делать в креативной индустрии. Можешь просто
0: из нее уходить. Ты должен быть немного нарциссично травмированным. Да, да, это вот то
1: когнитивное искажение, которое всех сюда и приводит. Для нас это стать синонимом русского креатива в мире. Это такая вот большая наша цель и задача, с которой мы сейчас работаем как сеттерс. И стать такой точкой притяжения талантов, ну, пока на русскоязычном рынке, то есть, знаешь, такое, мы хотим создать такую действительно точку притяжения, в которой мы находим таланты и можем круто их раскрывать и вместе с ними что-то делать, потихонечку там улучшать мир через какие-то там свои проекты, в том числе и рекламные кампании. Даже агентство. к агентству я отношусь как к такой структуре, которая может за деньги больших брендов и вместе с этими брендами делать мир чуточку лучше, через какие-то отдельные там рекламные кампании, смыслы, посылы. Ну, то есть это действительно те, кто могут влиять на глобальную повестку в мире, могут что-то транслировать, и на это есть большие бюджеты, на охваты, на повторяемость этих охватов. И мы просто очень часто с этой штукой сверяемся. Например, вот этот большой проект, в котором мы хотим инвестировать или запустить, он вообще ведет нас хоть как-то к этим целям или он вообще мимо? Ну, если он вообще мимо, то мы стараемся его не делать.
0: Да, прикольно. Если говорить про тебя лично, про Женю, ты видишь, что ну, там, цели твоих бизнесов, например, они отражают наиболее широко и очень ярко какие-то твои личные стремления?
1: Так, конечно, но в любом случае практически все бизнесы, в которых живы фаундеры, их основавшие, они отображают их цели и стремления. Ну, понятно, что если мы говорим про какие-то уже супер огромные структуры, где фаундер умер еще в 1930 каком-нибудь году, но это уже не совсем так. И то обычно они его мечту хранят, пишут про это книги и идут с ней. Любой бизнес, при этом это не просто желание фаундера, это чаще всего просто некие сублимированные детские травмы фаундеров, Которые у них были. В любом случае, мы всего лишь такой слепок своих каких-то травм, установок и так далее. И любой предприниматель, он не может быть полностью психически здоровым. Их просто не бывает. У любого предпринимателя есть какая-то своя неровность, какая-то там своя свистящая в какую-то сторону фляга. Короче, очень много можно там сферы примеров приводить. Там что-то у тебя случилось, где-то там тебя недооценивали, тебе надо что-то доказать, и вот ты идешь вот в эту сферу. Потому что... Тот уровень какой-то взрывной энергии который должен быть он должен быть вот такой вот прям знаешь на каких-то очень жестких травмах там каких-то вот таких вот штуках потому что абсолютно психически это как бы здоровый человек которому всего достаточно все супер у него нет никаких он спокойненько пойдет на работу будет инвестировать в какие-нибудь очень понятные депозиты под 8 годовых работать с финансовой грамотностью счастливо строить дом и растить семью как бы все окей а бешеные сумасшедшие вокруг люди – это в основном с какими-то небольшими психическими штуками. Я не знаю, существуют или нет, по-моему, нет же эталона психики человека. Вот что вот этот человек полностью здоров, вот эталон. Там всегда есть очень большой, как бы, так скажем, спектр. <laughs> ну, то есть бывают там немножко разные люди, и, как говорили в Алисе, в «Стране чудес», да, кто сказал, это нормально. Поэтому вот так. <laughs> Какие-то все цели бизнеса и так далее, они очень всегда резонируют там с паундером и там, с SEO. Да и команда потом так набирается. Это просто люди с очень похожими, да, условно, установками внутри себя, которые готовы это поддерживать.
0: Комплементарные травмы.
1: Ну, это если совсем глубоко копаться, Конечно, можно сказать, что да нет, это не так. Цель бизнеса – это просто прибыль, заработать денег для инвесторов. Вот как раз инвесторы в основном, особенно консервативные, это здоровые люди. А те, кто вот это вот херачит, чтобы эту прибыль зарабатывать, это, скорее всего, с какими-то там нестабильностями. Это тоже все относительно. С другой стороны, предпринимательская жизнь намного интереснее, веселее, ярче. А если у всех есть примерно один тот же временной промежуток, который ты можешь прожить, но ну, мне было бы интереснее прожить его как минимум ярче и интереснее.
0: Как тебе кажется, вот если у тебя есть какие-то грабли, с которыми ты регулярно сталкиваешься, на твой взгляд, какая стратегия была бы лучше, принять их или исправить?
1: Слушай, ну достаточно такой эфемерный вопрос. Но ну, обычно, когда ты там что-то принимаешь, чаще всего это эти грабли исправляют. Там, к примеру, у тебя могут быть постоянные грабли, что ты, ну просто физиологически не можешь увольнять людей. Ну это пример, как предприниматель. При этом они тебе мешают, там есть какие-то проблемы, они тормозят всю компанию, они являются стопорами во всех процессах. Ну вот все это происходит. А ты не можешь, просто, да, очень много времени это сделать. Ну, просто это самый частый и самый распространенный вид, я поэтому про него говорю. И как бы что здесь значит принять? Принять то, что это придется делать, это как бы один вид принятия. Принять то, что ты это сделать не можешь, и ничего с этим не делать, ну, я не считаю, это как бы нормальной позицией. Можно принять, что ты это делать не можешь, но найти человека и передать ему ответственность, чтобы он это сделал, кто-то другой в твоей компании это уже решение. Принятие ситуации и его решения, да. Но помогает с такими штуками работать. А просто закрыть глаза на такую вот проблему и задачу. Ну, то есть, условно, для меня принятие может быть не совсем правильным словом, потому что принятие для меня — это что ты просто закрываешь глаза идешь по тем же граблям, они тебя бьют в нос, просто ты уже этого не видишь такой я привык, что они бьют меня в нос. Но есть как бы формат осознания какого-то решения. либо можешь идти вправо от этих граблелей пройти мимо, либо ты можешь там подойти к ним, взять и как бы откинуть их в сторону. Это уже какие-то решения. Они могут быть таким или таким, это может быть обход, чтобы на эти грабли не попадаться, это могут быть убрать эти грабли там и проработать, либо принять какое-то решение ходить с принятием и с разбитым носом, мне кажется, не самая классная стратегия по жизни.
0: Да, я согласен. Кажется, что принятие – это первый шаг для того, чтобы это как раз-таки изменить, как это, типа, не странно, наверное, звучит. То есть, типа, ты сначала такой видишь, что такой, да, у меня это есть.
1: Но я здесь и говорю про то, что за вот этим принятием должно последовать какое-то действие. Если это просто принятие в формате как бы, ну да, у меня это есть, и ты продолжаешь с этим жить,
0: это только половина работы. Да, и только потом ты что-то делаешь для того, чтобы уже это исправить. Спасибо тебе, что ты пришел и рассказал про свои грабли, поделился, и как ты с ними справляешься, и что делаешь, и мне кажется, это очень интересно. Спасибо тебе за твое время. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Для всех слушателей подкаста у нас есть подарок. Скидка 20% на первую сессию с психологом по промокоду «Грабли». Разберите вместе с психологом свои грабли, чтобы не наступать на них снова. Промокод действует до 31 декабря 2023 года. До встречи через неделю.